0: Todos somos raros como tú, con Natalia Gemi o Nada Sanz 94.6 de tu FM.
1: <risa> <risa>
2: Buenas tardes, un lunes más, bienvenidos de nuevo en directo desde Barcelona. Te invito a pasar un rato con nosotras en Todos Somos Raros Como Tú. Ya sabes, un programa para viajar, reflexionar y disfrutar. Hoy hablaremos con Sonsoles Ortiz sobre brujas y meigas. Luego visitaremos el barrio gótico para descifrar el misterio de las gárgolas. Silvia del Chup 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 Recetas nos ofrecerá un aperitivo muy interesante... Y terminaremos con nuestra psicoanalista, con Chus Ballester, que nos seguirá dando consejos en relación a las vacaciones. ¿Qué nos pasa en las vacaciones? Seguimos hablando de ello. Ya empezamos la semana pasada. Esta semana continuamos. Un placer estar con vosotros en el 94.6 de Tu FM, ONA de Sans Monjuic en Barcelona, animal, en el barrio de Sans. En directo para todos vosotros. Animal, to Un programa hecho por mujeres para todos. ¿Te vienes con nosotras? Fuera de ruta, con Sonsoles Ortiz. Buenas tardes, sonsoles.
3: Buenas tardes, Natalia. ¿Cómo va ese verano?
2: Pues el verano pues va, pero bueno, bien, bien. Que Tú sigues en Galicia, ¿no?
3: Seguimos por tierras galegas, sí, muy sí, bien. sí. Y con ganas de contarte cositas muy, muy interesantes.
2: Me dijiste el, el pasado, la pasada semana de que podíamos hablar de algo fascinante que todo el mundo le encanta... ...que es el tema de brujas... ...de meigas... ...de queimadas...
3: ...que de leyendas... ...ahí en toda Galicia... ...esto es bueno... Eh, ...empezamos y no acabamos... ...pero es verdad que son los personajes más legendarios... De, de, ...de... la tradición gallega... ...que se mezclan en todo... Eh, ...por donde vayas... Que son las meigas...
2: ...¿es lo mismo una bruja que, que una meiga?
3: ...no... No, no, no. Al menos en Galicia se distingue, vamos, es, es totalmente distinto. Un, una brusa, una bruja, una brusa en gallego, es eh, un personaje mmm, bueno. Uh -huh. Es un personaje que es capaz de deshacer los conjuros maléficos y el mal de ojo que se supone que las meigas hacen. Entonces, la Meiga es el personaje, digamos, malote, ¿no?
1: Sí. Que es el que,
3: pacta con, es el que pacta con el diablo, según la tradición, las, le las leyendas, pues para hacer mal tanto a las personas como a los animales. Porque aquí en Galicia sabes que los animales son un elemento fundamental, ¿no? Sí. En la cultura, pues eso, en gallega, ¿no? El animal, el que tiene animales es como, o sea, es el. Es un tesoro, ¿no?, tener animales aquí. Uh -huh. Entonces, eh, eh, las meigas te echaban mal de ojo tanto a personas como a los animales. Y te pueden hacer polvo, ¿no? Es eh, el maleficio de las, las hechiceras, el meigallo, que dicen, el meigallo es el mal de ojo, ¿no? Uh -huh. Y, en cambio, la, bru la brusa, la brusa es un personaje buenecito. Además, aquí, eh, en, en, en las tiendas de recuerdos, te venden mucho las, las brujitas, ¿no?, ...como símbolo de, de, de bueno, ¿no? Para que lo cuelgues en tu casa... ...porque sí. ahuyenta el mal de ojo... ...y ahuyenta el maleficio que te pueda echar una medida...
2: ...¡Anda! Bien, Así bien, que bien. sí,
3: no es lo mismo, no es lo mismo, no... <ríe> y, ...y nada, contarte... ...bueno, a lo mejor mucha gente piensa que las meigas... ...todas estas historias de las tradiciones... ...vienen de, de la época celta y tal... Y, ...y no... ...ahí sí que siempre se, com se comete un, un error... ...a veces... ...porque todo este tema de las meigas y los consuros que ya hablaremos un poquito de ellos es es un origen medieval ¿Eh? nada que ver con los celtas los celtas no trajeron toda esta cultura a, a Galicia
2: son soles pero todas las todas las meigas son iguales o hay tipos de Meigas
3: Hombre, como todo, hay muchos tipos de meigas, Anda. pero sí, eh, según las leyendas, pero las peores, las peores, las que tenemos que alejar más, yo diría que son, por ejemplo, las meigas eh, chupadoras, las chuchonas.
2: Las chupadoras.
3: Chupador, chuchonas o chupadoras, ¿por qué? Porque chupan la sangre, se dice, que chupan la sangre a los niños, les roban lo que es la grasa corporal para hacer con ellos ungüentos y pociones. ¡Ay, Dios! Pero no contentos con eso, tenemos las meigas asuncordas, que son eh, las calle es que van callejeando por, las, por la noche, eh, por los callejones, y vigilan quién entra y quién sale de las casas. <risa> <risa> y, y, y bueno, y la marimonta... La marimonta es la vieja del saco Con la que asustamos a los niños Es la que roba a los niños y los hace desaparecer Esa es la meiga marimonta
1: oh. Y bueno,
3: pues hay leyendas Imagínate, también está la La famosa, la bandeira La meiga la es esta, esta. En Galicia, sabes, por los caminos de, entre la, En las aldeas bueno, en las aldeas todavía en las ciudades existen eh, los, la, los lavaderos uh -huh. de piedra antiguos. Entonces sí. ahí la antiguamente, claro, las la señoras se iban allá a lavar la ropa. Entonces, esta meiga siempre estaba rondando eh, a los caminantes que pasaban delante de los lavaderos. Y les invitaba, pues eso, a que le ayudara. ¡Ay, me puede ayudar a escurrir esta ropa que mire, qué tal, que no sé que no puedo con ella! Entonces, el caminante, esa ropa que le ayudaba a escurrir, como no le hiciesen, el mismo he sentido que ella había que retorcerlo muy bien y además esa ropa siempre curiosamente estaba manchada de sangre ¿eh? si no la torcías en el mismo sentido que la bruja la desgracia caía sobre ti y sobre tu casa y tu familia o sea que ojo caminantes que paséis por delante de un lavadero por Galicia
2: bueno son soles, y entonces ¿qué tenemos que hacer para protegernos de estos hechizos?
3: Pues hay muchísimos trucos, pero cuando uno cree, porque todo esto es creértelo, creer que cuando algo te va mal en la vida, aquí pues lo más fácil es echar la culpa a que te han echado mal de ojo, ¿no? O que tienes un hechizo eh, encima, ¿no? Entonces, eh, ¿qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, poner una escoba al revés detrás de la puerta de la casa. ¿Ah? Eso, sí, ¿Eso? ¿Eso? eso, eso va, por lo visto, nunca se mejor a misa, <risa> o llevar colgado un diente de ajo o una castaña pilonga en uh -huh. el cuello en una cadenita sí. o mucha gente también lo hace es tener en casa en pues el jardín o en una maceta eh, tierra de traída de un bendecida traída de un cementerio eso también dicen que protege uh -huh. pero bueno vamos a ver lo más divertido yo creo para proteger del, de los malos de, del mal de ojo de los hechizos de todo esto es Tomar una queimada.
2: Ah, Ahí esto, esto me gusta más.
3: Eso, eso. <risa> esto me gusta. Esto me gusta. Lo sabía yo. <risa> eso es lo mejor que hay contra los hechizos de las, de las meigas. Y ¿Sí? habremos oído hablar de la queimada 20.000 veces. Ya lo ¿Sí? sé, pero ¿Cuál es la auténtica queimada?
2: Pues a nos ver. lo vas a decir tú, porque yo no tengo ni idea.
3: <risa> la auténtica, auténtica está hecha con aguardiente casero blanco. Blanco, no vale de hierbas, ¿vale? Blanco, es si el más fuerte. Y azúcar. En algunos sitios se atreven a echarle corteza de limón o de naranja, pero lo más puro, puro, y así es: aguario entre casero blanco y azúcar. Todo esto, claro, se hace, lo habréis visto muchísimas veces a lo mejor en la tele o en, en libros, en un recipiente de barro cocido, sí. que tiene una forma ya definida con sus patitas de barro y unos cuenquitos, ¿no? Además también tiene, pues, un casito de barro siempre y luego explicaremos por qué insisto en lo del barro. Y, bueno, pues los elementos se echan ahí y se prende fuego en lo que es... Eh, eh, se coge con el cucharón un poquito de, del aguardiente, se prende fuego sí. y se va mm, removiendo y removiendo y removiendo todo el resto del líquido que queda en, en el recipiente uh -huh. hasta que el recipiente ya prende fuego por sí solo, todo. Entonces cuando ya el, el alcohol ese se va consumiendo y el fuego se va apagando poquito a poco esto es con muchísima calma, calma, no hay prisa. Uh -huh. Por supuesto se hace por la noche, evidentemente. Claro. Y cuando ya comienza a apagarse a apagarse ese fuego y la bebida está perfecta para, para beberla en los cuenquitos de barro y es cuando jaz, hay que hay que conjurar, hay que eh, ¿cómo se dice? recitar el conjuro, el consuro.
2: Vale, vale, vale. O sea, hay que con ese conjuro entiendo que se te irá pues el mal de ojo y las amenazas, ¿no?
3: Búhos, búhos, corujas, sapos y brujas. Ajá. Demonios, duendes y diablos. Espíritus de las nevadas vegas. mouchos, corujos, sapos e brujas. Demos, trasgos y diáños. Espíritus de las nevadas vegas. Así empieza. Así sí. empieza. Es sí. muy largo, para hay que hacerlo entero. Y al final, todo el mundo coge su cacito de barro, se toma su buenquito de queimada y según la tradición, estás libre de todo mal de espíritu. Las meigas este año, por lo menos, sí. no van a ir contra ti.
2: Pero eh, la queimada te la puedes tomar a menudo, ¿no? Como un recordatorio, como si fuese... Sí, oh.
3: Hombre, claro, ya, es a placer. <risa> es importante insistir que el recipiente debe ser el original, de barro, y los cazos de barro. porque Porque en, este, en esta magia de la queimada, de, del rito de la queimada, eh, se aunan los tres elementos gallegos por, por excelencia, que son el agua, que sería el aguardiente, sí. la tierra, representada por el barro, sí. donde hacemos la queimada, y el fuego. Uh -huh. Entonces, y luego, bueno, quería contaros una cosa: que eh, la queimada, por ejemplo, las migas decimos que vienen del, del medievo, pero la queimada nos inventó tal cual hasta 1967. ¿Qué dices? Bueno, la queimada no, la bebida, perdón, la bebida se inventó antes, lo trajeron los árabes, los árabes con sus alambiques, antes aquí no, no se podía hacer aguardiente porque no había alambiques, no se fabricaba, con lo cual tampoco el origen no es celta. el origen es árabe, cuando se llega a España, a la península, los alambiques se empieza a hacer aguardiente, ahí empiezan a hacer las queimadas. Y, perdón, el conjuro, el conjuro el conjuro famoso para desviar todos de los males de, de ti y de tu familia, ese sí que se data de 1967, de un escritor vigués, por cierto, que escribió este conjuro y ahora es, bueno, pues es el único que hay y es el que se recita en todos los rituales de queimadas, vamos. Y, y si bebes, pues quedas libre de todo, de todo. O sea que este verano hay que beberse una
2: además
3: a, a preguntar, ¿dónde?
2: Eso te iba a decir, ¿dónde hay? O sea, a ver, tal, sí. pero ¿hay alguna queimada popular? Hecho, lo en
3: casa, Casi todos. Aquí en verano, no hay un verano sin queimada. Para la gente que venga a visitar Galicia, hay, un, hay una fiesta popular que además está declarada de, de interés turístico galego. Es muy interesante para la gente que venga de turismo este verano, de vacaciones a Galicia y claro no tiene su casa, puede hacer una quemada tampoco te la van a hacer en los restaurantes, estas cosas mm, se hacen en privado. Pero hay una fiesta muy interesante en un pueblecito de Lugo que ha retomado este año, se va a volver, a os puedo confirmar que la van a hacer eh, con distancias de seguridad, etcétera etc, pero se va a hacer. Y es una fiesta, eh, que se, bueno, es un pueblecito que se llama Cervo en la, las fechas creo por ahora confirmadas, es, es, siempre es el segundo sábado de agosto uh -huh. y este año creo que cae el 7, el sábado 7 por la noche, al 8 se hará, es en San Ciprián un municipio de Lugo uh -huh. es la fiesta de la Marusaina y es una fiesta apasionante porque eh, celebran el desembarco eh, en una playa, porque empiezan por la tarde la fiesta, no sí. entonces escenifica el desembarco de, en, una, en una playa y el, todo el pueblo acude allí y es una playa donde dicen que hay un, unas cuevas donde habitan eh, precisamente unas sirenas, unas sirenas nereidas en gallego. Entonces la, la gente se acerca por la tarde, al atardecer se acerca a esa playa a esperar, aunque se significa evidentemente que se hagan esas sirenas. Esas sirenas representan si el mar ha sido bueno este año con el pueblo, con los pescadores o ha sido malo. Entonces lo van a juzgar van a juzgar a esa sirena, y esa sirena, si el pueblo vota a favor de que el, ese año el mar ha sido productivo y ha sido bueno con las gentes del pueblo, va a ser una nereida, va a ser una sirena, un personaje simpático. Pero si el mar ese año se ha portado mal, oye, a lo mejor ha habido un naufragio, a lo mejor ha muerto algún marinero, a lo mejor no ha dado el mar lo que tenía que dar, sí. pues va a ser declarado veiga. Ah. <ríe> y va a ser juzgada y va a ser condenada. ¿Qué ocurre? Se la llevan al pueblo, a las 12 de la noche se hace una queimada popular, impresionante, todo el mundo disfrazado, pues imagínate, de personajes míticos, ¿no? Mm. Unos de meigas, otros de brujos, otros de... y la queimada es gratuita y es popular, entonces participa todo el pueblo y, y, y bueno, pues tiene un encanto... Eh, a lo mejor tienes que hacer un poco, un poco de cola para recibir tu casito de queimada pero estoy segura de que esa queimada nos va a bendecir a todos, de todos eh, y nos va a apartar de todos los males de, del siguiente año ¿no? es una fiesta que merece la pena merece la pena vivirla para ver lo que es una queimada popular y además pues eso mmm, enraigada con una tradición y una leyenda auténtica ¿no? El, la pura, pura costa gallega
2: me encanta, me encanta me encanta Vamos, no la conocía y, y es apasionante, me gusta, me
4: gusta mucho.
3: Y bueno, pues es una forma también, como todas las fiestas, todas las leyendas, de agradecer, ¿no?, de agradecer, pues, eh, si el mar se ha portado bien con, con las gentes del mar, en este caso.
2: Y en el caso de y... que sea buena la, la sirena, o sea, el mar se haya portado bien, entonces... O
3: bueno, si se porta bien y el mar se ha portado... La se hace igual solo que no se quema una brusa a una amiga en, en la plaza del pueblo, que sería eh, un personaje de paja por ejemplo, sino que si se declara inocente y, y, y es n sirena, esa, esa figura, que sea, se hacen dos figuras, una buena y una mala, un poco tipo los ninots, ¿no? Uh -huh. Valencianos, sí. pero pequeñito, pero sí. es pequeñito. Pues esa sirena se guarda para el año que viene. Se guarda en, pues, en, el, en el ayuntamiento y el año que viene se vuelve a sacar, se le salva la vida, digamos.
4: Ah, vale.
3: Y nada, pues, ¿qué podemos, eh, mientras tanto, para que eh, entender un poquito más todo este tema mitológico de las meigas y de las eh, y de los malos espíritus gallegos? Yo quería recomendaros dos películas. Dos películas, si las podéis rescatar. Una es Lua Vermella de uh -huh. un director gallego que es Lois Patiño, que um, trata todo el tema bueno, en un pueblo, no no, no a hacer spoiler ni nada, pero es mm, es una leyenda también eh, de Meigas y es eh, muy un, un film muy 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 recomendable. Y otro que supongo que la gran mayoría de los oyentes lo habrán visto alguna vez en su vida, que es El bosque animado de José Luis Cuerda.
0: Exacto.
3: Eh, un ánimo irónico ¿no? y, y divertido sí. eh, pero es, es bonita de ver para entenderse ciertas cosas y sobre todo ahí el personaje los personajes de la santa compaña
2: exacto la, la santa, santa compaña la santa compaña yo me acuerdo de la canción de golpes bajos que era me encantaba oh. <risas> pues mira
3: por ahí van los tiros la Santa Compañía es de, bueno, se supone que son los muertos que por la noche, a las 12 de la noche, salen del cementerio, uh -huh. guiados, ojo, guiados por una persona viva, que es el que bueno, ellos mismos han elegido y es el que pena, porque pues va, a lo mejor se tira años dirigiendo a la Santa Compañía en sus recorridos nocturnos. ¿Qué pasa si alguien ve a la Santa Compañía? Pues pasa. Dice la leyenda que es que va a suceder eh, alguna muerte dentro de su familia uh -huh. o eh, te van a visitar porque has hecho algo muy malo. Y entonces, si eso es así, lo que hacen es que la persona que les va dirigiendo que es un pobre diablo o pobre diablesa que le ha tocado dirigir a Santa Compaña años y años, recarga el peso en la nueva persona a la, a la, a la que se dirige la Santa Compaña porque ha hecho algo malo y se intercambian los papeles y queda liberado. Ay. Y si no... Y si no, esto es errantes Errantes por los bosques La Santa Compaña no se la ve La Santa Compaña Se la siente, se le huele Por, por el incienso Por el olor a velas Por ese aire que van desprendiendo A, a lo largo de su caminar por bosques Por, por montes de, de eucaliptos Tan gallegos ¿no? Y bueno, pues ¿Cómo librarse de la Santa Compaña? Nadie lo sabe, si has hecho algo malo, ojo Ojo, porque pueden ir a verte. <risa> Ahora sí, esto es para al que le guste, porque, como dicen los gallegos, yo no creo en las meigas, pero a velas,
2: a las A Es verdad, que apasionante. Galicia tiene un, un, como un halo de misterio, un halo de, de, no sé, es apasionante, la verdad que sí. No,
3: y a ver... El 90% son leyendas, evidentemente Pero luego queda una britna ahí de, 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 en, la, en la vida real que, que dices Caray, ¿por qué no voy a creer yo En esto de las meigas, no? Porque hasta hace muy poco En, en muchísimos pueblos y en las ciudades La gente cuando ten, tiene Un percance, pues puede ser Desde un esguince a una quemadura No va al médico ¿Van? ¿A dónde? Al curandero, a la curandera De, de al lado de casa Sí, sí, Que sí. te va a poner, sí, el fisio sí, del siglo sí. de del medievo, sería. pues sí, eso sí. Aún hay gente que todavía recurre al curandero de de del barrio. Ah, si esto es un esguito, esto nada, esto fulanita, la Manuelita, sí. me lo venda, me pone unas hierbas y pa'lante. Sí, sí,
2: sí. Y seguro que eso es efectivo, es. claro. Y en,
3: y en muchos casos efectivo. Así que, ojo con no creer en las meigas, porque hay todas estas historias, porque, como hemos dicho... Yo no creo en ellas, pero a
1: verlas,
2: haylas. ¿Y tú crees en las meigas y en las brujas? Gracias, soles por contarnos tantas cosas... Vamos a aprovechar, me gustaría enviar un abrazo fuerte a los oyentes de Alemania, de Bélgica, de Holanda y de todos los que se han visto afectados por las lluvias torrenciales que han causado tanto dolor y destrozos. Todo nuestro apoyo, nuestro cariño en estos momentos tan duros. Asimismo, un abrazo fuerte a la gente de Colombia. Gente de Cuba que también están pasando lo mal. ¿Qué tal la tarde? ¿Cómo lo estáis pasando? Aquí seguimos en el corazón de la ciudad con un poquito de Lady Gaga y Elton John. Ánimo. Y un beso enorme a todos los que estáis pasándolo mal por el tema del dichoso coronavirus otra vez. Ya solo queda un empujón final. Vamos a intentarlo por lo menos, ¿no? Que no se diga. Prudencia, prudencia. No cuesta nada proteger a los demás. Ahora nos vamos a los anuncios. Y en tres minutos volvemos con vosotros.
1: Todos somos raros como tú, con Natalia Argemi o Sans Montjuïc, 94.6 FM.
2: Pues vamos a seguir. ¿Cómo estáis pasando la tarde? Todavía quedan cositas, ¿eh? Tenemos que recorrer el barrio gótico... Tenemos que escuchar una receta de cocina muy rica, un aperitivo. Y todavía nos queda un poquito de consejos de Chus Ballester. ¿Nos ¿No contáis lo que os apetezca? Aquí siempre escuchamos. Todo va a ser bienvenido. Seguimos en directo en el 94.6 de la FM en Barcelona. En Ona de Sanz, Monjuic, La radio de Barcelona, la radio del barrio, la, barri eh, la radio para todo el mundo, que me equivoco. Por cierto, contaros, la semana que viene vamos a retomar eh, una entrevista que hicimos al principio hace ya muchos meses, cuando bueno, muchos meses, ahora medio año, cuando empezamos el programa. Me lo habían pedido el retomar una entrevista a una gran fotógrafa, Anita Calero, una excelente fotógrafa conocida mundialmente. ...y vamos a ponerla nuevamente... ...para que la podáis escuchar... ...y disfrutar de esta gran mujer... ...bella por fuera y por dentro... ...nos tiene que contar muchas cosas... ...pero ahora, eso será la semana que viene... ...ahora vamos a ver qué pasa en el barrio gótico... ...qué, es, qué, qué ocurre con las gárgolas... Vamos a ponernos un poquito misteriosos.
0: Barcelona oculta.
2: Esta semana seguimos paseando por el barrio gótico, miramos al cielo y descubrimos algo que nos fascina y nos inquieta, las gárgolas. Pero antes de hablar de sus misterios, veamos qué son las gárgolas. La verdad es que son simplemente piezas arquitectónicas que servían y sirven para canalizar el agua desagües de los tejados, de edificios magníficos, de iglesias y de las fabulosas catedrales. Sin ellas, las humedades habrían destrozado cientos de iglesias y edificios solemnes y no habríamos podido disfrutar de ellas. Aunque parece que sea algo muy medieval, ya los egipcios, los griegos y los romanos las utilizaban en sus construcciones. El nombre se debía al sonido que produce el agua al pasar por su interior, un gurgullo, gárgaras. Pero no pensemos que son simples desagües, ya que algo tan prosaico, tan trivial, oculta misterios, simbolismos y leyendas que nos pueden helar la sangre. Como hemos dicho, las gárgolas pueden ser aparentemente solo un desagüe, pero tenían otro objetivo, otro simbolismo, proteger las iglesias de espíritus malignos, espantar demonios y fuerzas del mal. Por eso, su aspecto de animales terroríficos o fantásticos. Querían recordar a fieles, herejes y enemigos de la fe que el templo contaba con la protección divina en Barcelona hay más de 250 gárgolas en diversos edificios medievales de la ciudad con figuras de águilas, unicornios, dragones hechas con piedra caliza de la montaña de Montjuic por artistas y escultores no hay dos iguales hay algunas poco trabajadas, pero hay otras que son auténticas obras de arte. Las gárgolas encierran extraños misterios y enigmas. Dicen que los escultores y canteros que las hicieron proyectaron en ellas sus terrores, sus miedos, sus luchas interiores, su batalla entre el bien y el mal. Algunas de las más extrañas gárgolas están en el Palau de la Generalitat, en el Patio de los que significa el Patio de los Naranjos. Una de ellas con cara de perro y cola de pez. Bestias inclasificables. Pero el lugar donde podemos encontrar más gárgolas es en la catedral. Hay más de 160. Leones, cerdos, águilas, dragones, demonios, unicornios y un elefante. Sí, un elefante. Y cuenta la leyenda que si a este elefante se le rompiera la trompa, el mundo se hundiría. Pero rompamos el encanto. La trompa se ha roto varias veces y el mundo sigue en pie. Bueno, o eso parece. ¿Tú qué crees? Otra leyenda nos cuenta que algunas gárgolas son maleficios hechos por brujas. Estas brujas escupían sobre algunas personas, petrificándolas en el acto y convirtiéndolas en figuras grotescas y monstruosas, acabando su vida sirviendo de desagüe de solemnes edificios, así que si paseas por Barcelona y levantas la mirada podrás ver las gárgolas que nos observan amenazantes esperando aterrorizarnos.
3: sin complicaciones con Silvia de Chup 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 Recetas
4: Hola Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo os ha ido la semana? Estamos con unos calores ya en pleno verano, la verdad es que no apetece mucho moverse y apetece ya estar de relax. Bueno, me imagino que estos días estáis haciendo comidas y aperitivos en los jardines, en las terrazas, al fresco si es posible... Y bueno, hoy os quería traer una propuesta para un aperitivo que es muy fácil... ...que seguro que todos habéis tomado más de una vez y de dos y de tres... ...que son los mejillones en escabeche. Bueno, los mejillones en escabeche, yo cuando los preparé en casa... ...ya es una receta que se ha quedado para siempre... ...porque son muy fáciles de preparar, no es nada complicado... ...y queda una receta súper agradecida. Y no es que resulten solamente ricos, es que además... Se hace rápido y da alegría cuando ves lo rápido que desaparecen en la mesa. Bueno, pues voy a explicaros cómo los preparo yo. Se pueden variar un poco las especias a vuestro gusto. Ya veréis qué, qué fácil es. Para hacer los mejillones en escabeche los ingredientes son mejillones sin concha. Los puedes eh, cocer al vapor primero y sacarles la concha o también los puedes conseguir ya sin, sin la concha. Luego necesitaremos 250 gramos de mejillones, para este peso de mejillones más o menos 100 mililitros de vinagre de vino blanco, 150 ml de aceite de oliva, 3 dientes de ajo, 2 hojas de laurel, una buena rama de tomillo o si quieres de romero, 2 o 3 clavos, una cucharadita de pimentón dulce y media cucharadita de cayena en polvo, además un poquito de sal. Puedes cambiar alguna especia o también puedes añadir otras que te gusten. Para prepararlos es muy fácil. Eh, empezamos por limpiar los mejillones y los abrimos al vapor en una cazuela con un poquito de agua. Cuando ya estén en su punto, los escurrimos y les quitamos las cáscaras. Eh, si quieres, como antes he comentado, los puedes utilizar limpios al, nat al natural e incluso congelados, que también los venden en tiendas de congelados. Vamos a hacer el escabeche. En un recipiente calentamos aceite de oliva y doramos los ajos que los hemos cortado en láminas. Después añadimos el pimentón dulce, la cayena, el laurel, los clavos y si quieres alguna especia a más a más o diferente, pues también es el momento y damos unas vueltas enseguida para que no se quemen, porque el pimentón tiene la tendencia a que se quema enseguida. Continuamos con el vinagre. Esperamos un par de minutos y añadimos las hierbas aromáticas, tomillo, romero o la que más te guste. Y retiramos este recipiente del fuego. Seguimos añadiendo los mejillones de manera que queden cubiertos y esperamos a que se temple. Los mejillones, como ya los hemos cocinado antes al vapor ya están cocidos entonces no tiene que cocer todo el conjunto estas cantidades más o menos son pequeñas 250 gramos porque lo hago para el uso del mismo día si hicieras más cantidad lo puedes guardar en la nevera unos días o si lo prefieres esterilizar los botes al baño maría y guardarlos en conserva que un día os explicaré cómo se hace esto de los botes al baño maría que es muy sencillo yo te puedo asegurar que no dan nada porque es que son puestos en la mesa y comidos enseguida ¿eh? son un éxito asegurado pues bueno ya tienes una receta para hacer un aperitivo o para hacer un entrante en las terrazas en las comidas estas que hacemos frescas al verano acompañando con una cervecita o con un buen vino y, y eso es todo ya veis lo sencillo que es pues nada os dejo que paséis una estupenda semana y nos vemos, nos escuchamos en la próxima receta. ¡Hasta pronto!
2: Aquí seguimos, en directo. Pasando la tarde, intentando distraeros, intentar, intentando haceros un poquito felices. Y ahora vamos a hablar con Chus, con Chus Ballester, que siempre nos da buenos consejos. Un paseo por la vida con Chus Ballester. La semana pasada hablamos con Chus Ballester de qué ocurre durante las vacaciones. Dicen que muchas parejas rompen. Otros hablan de que se discute más. Algunas personas sufren ansiedad. Esta semana retomamos el tema y seguimos hablando sobre las vacaciones. Si os parece bien, retrocedemos un par de minutos para poder conectar la conversación que iniciamos la semana pasada. Y continuamos.
0: ¿Qué pasa en verano? Pues pasa en verano que por primera vez empezamos a tener tiempo libre. Y tiempo libre implica quedarte contigo misma. Pues yo sí no estoy acostumbrada a quedarme conmigo. Si sí, siempre tengo cosas. Si sí, cuando salgo del trabajo me voy al gimnasio y cuando salgo del gimnasio saco a los perros. Y cuando saco a los perros veo la serie de Netflix y luego ya me pongo a dormir. Entre tanto voy cenando algún bocado. De repente tengo tiempo y uno cuando tiene tiempo cuando dispone de tiempo de repente se queda consigo mismo y sabes lo que pasa cuando te quedas contigo misma que eres consciente de las emociones que llevas dentro claro. que eres consciente que las emociones te dicen hola, hola, por fin puedes escucharnos y ahí te acuerdas de que eh, te llevas mal con tu marido
2: al que no ves durante todo el año.
0: Sí, lo ves. Pero tú no tienes tiempo de final. dedicarte a tus emociones. Pero ahora sí. Porque tienes tiempo. Y no quieres verlas. Entonces, ¿qué haces? Me busco mil actividades en verano. O de repente la emoción te dice, oye... Tienes un marido estupendo, unos hijos maravillosos. Dedícate a ti también. Y planteate este nuevo año, este invierno como tú quieres vivir con más tiempo para ti, y ahí entras en crisis también, porque no has hecho lo que cada septiembre te has propuesto hacer, que es dedicarte tiempo a ti misma, y eso también trae frustración. Por lo tanto, los, las épocas de verano, que son las épocas en que no seguimos las rutinas, porque estamos de descanso, nos vienen muy de nuevo porque durante el año no nos hemos dedicado a nosotros. A nosotros significa no es ir al gimnasio o comer solamente healthy. Me refiero a estar en silencio sin más. Lo que otros interpretarían como aburrirse. Pongo un caso. Una persona muy healthy comía sano, hacía mucho deporte y hablaba mucho por teléfono una chica estupenda, maravillosa ella se dedicaba llevaba el marketing de una empresa y estaba siempre conectada al teléfono siempre, siempre en redes sociales y comía muy bien y iba al gimnasio y te digo, estupenda, sanísima pero estaba hecha polvo y dije, oye, vamos a hacer una cosa cada día durante una hora dejarás el teléfono en un cajón y en silencio y durante una hora quiero que hagas nada hombre, nada, ¿qué es nada? ¿nada? ¿un libro puedo? no, nada miras el cielo, caminas plantas tomateras ¿qué sé yo? nada nada, nada no pudo el rato que más estuvo fueron diez minutos, no pudo, no podía no podía, no podía chica sanísima, pero no lo era tanto, no para el alma. Eso es lo que pasa en verano, que de repente es, no hay que ir al trabajo, no hay que ir al cole. Bueno, ¿y, ¿y qué hago? Me voy de vacaciones, feliz de vacaciones, pero llevamos la tensión y la velocidad de los meses anteriores. Y nos encontramos de repente en el crucero, de repente en el avión, o de repente en la playa salvaje, y estamos bien. Pero hasta que conseguimos estar en paz, que es muy diferente a estar bien, pasan unos días. Que ya
2: o sea, te tienes que ir cuando lo consigues. <risa> Eso es. Eso es. Y ahora otra vez al trabajo. Y otra vez. No, Pero sí que pasa que desconectas. O sea, que, que tardas a, a veces claro. más, a veces menos. Siempre esa frase... Ay, ahora que por fin consigo desconectar de todo, en tres días tengo que volver.
0: Y no me dices... lo puedo... Que... Ahora que empiezo a notar el descanso, ¿por qué? Porque has necesitado todo este tiempo para bajar esa velocidad. Y de ahí broncas, enfados... De repente veo que tengo emociones, que no las había escuchado... Eh, porque estaba muy detenida. ¿Cuál es el truco para disfrutar de tus vacaciones? Que durante todo el año al menos una hora al día estés sola, solo y en silencio. Sí, lo que ha recalcado tanto. No Pienes hace creo. falta que medites si no quieres. Silencio, que escuches tu corazón como late. Cómo tus pensamientos se van abordando y cómo los vas desestimando. Mirando la calle, mirando al cielo, mirando, mirando. Mirando, observando y observándote. Cero. Una hora al día.
2: Y dijiste que reír y cantar valía casi como eso,
0: ¿eh? O más, mira lo que te digo. Y cantar significa reír. Aunque el cante sea de tristeza, el alma ríe. Porque estás sacando las emociones. Y reír por dentro es mucho mejor que reír por fuera. Pues sí. Por lo tanto, que las vacaciones sean eso, vacaciones. No un tiempo cortísimo que debemos aprovechar a toda costa porque luego nos queda un año entero de trabajo y resulta que... No, no las empieces así. Empiezarás con tranquilidad y empieza a aflojar. ¿Cómo se empieza a aflojar antes de las vacaciones? Pues durante el año más allá de todas las actividades que tenemos, que una de esas actividades sea estar en silencio sin hacer nada. Aunque ese hacer
2: nada eh, lo complementes
0: con un librito.
2: Uh -huh. O sea que está claro que para vacaciones, para hacer un viaje en condiciones, es buena la preparación durante todo el año. Como si fuese una... ¿Me explico? Como sí, si fuese un deporte. El camino es a ti, ¿Qué
0: Que te vas preparando.
2: <risa> no, claro. Claro, ahí no. hay el contraste. Claro. Que para... no solo te cuidas en vacaciones. Eso es. Que nos abandonamos y pretendemos luego ese mes de vacaciones, eh, gimnasia, el, el curso de tenis, el no sé qué, el, la ruta de kayak. <risa> Llega un momento sí. que te, te, eso, eso te
0: supera. O todo lo contrario, hay el que se impone descansar sí
2: o sí porque llevo todo el año
0: trabajando y a mí no me muevas de la tumbona
2: de la playa o de debajo
0: del pino. Y acaba
2: hasta las narices y entonces, de la tumbona
0: y además de acabar hasta las narices de la tumbona cada pequeña interrupción normal y lógica de la vida lo interpreta como me están fastidiando las vacaciones a ver, sí, el solo niño te...
4: gritando claro,
0: solo te estoy preguntando ¿qué quieres para comer? <risa>
4: <risa> y tú me Encima, estás destrozando
2: paella o sardinada el otro, ¿no?
0: <risa> y el otro bueno, bueno, bueno
2: <risa> ¿Cómo somos, ¿verdad? ay, cómo somos ¿Cómo somos Qué bonito es autoconocerse para reírse de uno mismo.
0: Eso es para reírte.
2: Es que yo creo que los que estamos escuchando, bueno, todos yo creo que hemos tenido situaciones de este tipo en verano. Ay, nada, pues que se vayan de vacaciones tranquilos nuestros oyentes, ¿verdad? Aquí seguiremos velando.
0: Aquí seguiremos.
2: Por su mente y su alma. Eso es. Un abrazo. Un abrazo, Chos. Madre mía, los conflictos de vacaciones. No me digáis que nunca habéis tenido historias en vacaciones. Pues la semana más, la semana que viene más, hablaremos más con Chus. Si no recuerdo mal, creo que tenemos previsto hablar de los obstáculos, obstáculos en la vida. Pues ya sabemos lo que significa esta música. Significa que nos vamos. Ha sido un placer estar con todas y todos vosotros. Volveremos la semana que viene. Ya sabes que si nos quieres volver a escuchar, nos escuchas por las plataformas, por iVoox, Spotify, iTunes... Pero yo te emplazo al directo, al directo a las tres y media el próximo lunes. ¿Quién dijo que en verano la radio era de peor calidad? Que va, que va, aquí estamos, on fire... Que paséis una semana preciosa. Que todo lo que os pase sea bueno, sea positivo. Y nada más. Recordaros lo que siempre nos dice nuestra psicoanalista. Que cantar equivale a una hora de meditación. ¿A qué estamos esperando? Cantemos, ¿no? Feliz semana. Un beso enorme, un abrazo enorme a todos, a todas. Os deseo cosas bonitas. Mi nombre Natalia Argemi. insecto! Tiene poderes llegaste a decir. Creo que lleva media vida huyendo. Quizás le pasa lo mismo que a mí.
1: Sin embargo,
2: ¿qué haces que no cantas? Recuerda el que canta su mal espanta. Universal, de alcance personal. Me hipnotizó por fin. Con su verso letal, wow, oh, 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 oh.
1: cómo es posible que haya estado en sus infiernos? Es imposible, no, misterio, ¿Y que tú eres seguro? Sería posible conocerte más por